Bienvenue dans ce nouveau balado de l'Office de consultation publique de Montréal. C'est une nouvelle initiative pour aider les Montréalais à mieux connaître la consultation publique dans leur ville et la participation publique de façon générale. Dans cette première série d'épisodes, on fait un retour sur le colloque qui a célébré les 20 ans de l'OCPM. Ce colloque s'est tenu en octobre 2022 et à cette occasion, plusieurs professionnels de la participation publique étaient présents. Parmi eux, Martine Boivin, organisatrice féministe politique au réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec, répondait aux questions d'Ariane Aymon sur le rôle des femmes en participation publique. Bonne écoute. Bonjour, Martine Boivin. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de venir à ce micro pour parler de la participation des femmes à la consultation publique. Euh, vous, vous êtes quand même une spécialiste du lien entre les femmes et les questions environnementales, comment les attirer. À l'Office de consultation publique de Montréal, on est de plus en plus euh, confronté à des enjeux de transition. Donc, je pense que nous allons pouvoir utiliser vos lumières pour comprendre un peu, avec votre expertise, pourquoi est-ce que c'est plus essentiel que jamais de convier les femmes, de les attirer dans les consultations publiques? Bien, merci pour l'invitation, premièrement. Euh, en fait, je suis pas une experte. Peut-être c'est dans le cadre de mon travail un grand intérêt. Euh, par contre, à la participation des femmes dans les consultations publiques euh, sur l'environnement notamment. Euh, pourquoi c'est important? C'est que souvent dans les projets qui sont euh, analysés ou dans les projets qui vont être soumis dans le cadre de consultations, euh, souvent les femmes, euh, il y a des enjeux d'égalité ou des enjeux féministes qui vont être traités dans ces projets-là et qui très souvent ne sont pas soulevés euh, dans les, parce qu'en amont, dans les études qui sont faites par soit les promoteurs de projets ou euh, par la Ville de Montréal qui dépose un projet, souvent ces enjeux-là d'égalité qui vont toucher particulièrement les femmes ne seront pas pris en compte. Donc, c'est important que les femmes soient présentes dans les consultations pour pouvoir soulever en fait ces enjeux-là. Les femmes, les groupes de femmes, les groupes en défense de droits également. Euh, donc, c'est la raison principale pourquoi les, doigts, les femmes doivent y être. Est-ce que pour... Euh, qu'elles se sentent à l'aise, il faut les outiller pour le faire. Beaucoup. Euh, les femmes ont besoin, pas seulement les femmes, toute la population, de recevoir un accompagnement. Euh, c'est important qu'elles qu soient préparées. C'est stressant. C'est quand même euh, anxiogène d'aller participer à une consultation publique. C'est très formel euh, comme instance. Donc, souvent, la préparation est vraiment essentielle. Donc, de sentir qu'elles sont prêtes, donc de savoir comment fonctionne. Euh, le, la consultation, comment ça se passe, c'est quoi les questions qu'elles peuvent poser, euh, l'accompagnement aussi pour la rédaction de mémoire également. Et d'ailleurs, au réseau des tables, on a rédigé là, en ligne un guide justement d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent, euh, les groupes de femmes ou les femmes qui souhaitent pouvoir s'impliquer dans les consultations publiques. Quand vous parlez du réseau des tables, vous parlez du réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec voilà. et vous avez en effet... Euh, publier un guide très intéressant. Donc, ce que vous nous dites, c'est nous devons outiller de plus en plus les femmes, mais aussi tous les groupes de citoyens moins euh, spontanément intéressés ou qui ont moins le temps ou qui voient moins la pertinence de venir nous donner 
leur, euh, leur avis sur un projet ou sur un, un grand changement dans leur localité. Donc, il faut que nos outils soient clairs. Est-ce que là-dessus, vous avez quelques conseils? Mais premièrement, il faut qu'ils soient euh, accessibles facilement. Euh, donc, quand on consulte, euh, par exemple, le site Internet, donc d'avoir facilement accès à l'outil euh, et aussi que le, le, le vocabulaire utilisé soit accessible, d'avoir un historique, d'avoir euh, euh, pour que tout le monde, donc toutes les femmes, hein, parce qu'on parle souvent des femmes en général, mais on parle de toutes les femmes, pour les femmes en particulier, les femmes qui vivent à la croisée des oppressions, euh, parfois au niveau de la langue, ça peut être un enjeu important pour avoir accès aux outils et les comprendre. Tout le vocabulaire technique aussi, souvent, qui est utilisé. Euh, donc, c'est vraiment important là, que les outils soient euh, accessibles, euh, vulgarisés également, puis euh, qu'ils soient disponibles assez facilement là, pour pouvoir accompagner euh, les groupes. Ça peut aussi être des outils, mais ça peut être aussi des séances d'informations également qui peuvent exister là, pour pouvoir euh, euh, bien accompagner là, les, euh, les femmes et les groupes de femmes. Donc, au plan même de la mobilisation des gens qu'on veut rejoindre, faire des séances d'information avec des groupes cibles, euh, diversifier, raciser des populations euh, qui euh, sont souvent empêchées à cause de l'éloignement, leur trouver des manières de se rendre compte qu'on peut leur faciliter la vie. Oui, puis qu'elles peuvent aussi que leur euh, ce qu'elles ont à dire est important. Elles n'ont pas besoin d'être des expertes. Elles ont besoin d'avoir une opinion et de venir la partager tout simplement. Je voudrais que l'accompagnement est en deux temps, à mon avis. Oui, pour les, les outils au départ, mieux comprendre comment fonctionne une consultation, c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'elles vont faire, quel genre de questions elles peuvent poser, mais aussi les accompagner pour la rédaction de mémoire. Parce que c'est quand même une partie qui est souvent un peu plus difficile, plus laborieuse. Donc, d'avoir aussi des séances qui peuvent leur permettre là, de, 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 de bien rédiger en mémoire et de comprendre un peu les étapes. Mm-hmm. Euh, comment on peut attirer des femmes qui ne soient pas parmi celles qui sont d'abord mobilisées, d'abord intéressées par les changements climatiques, les problèmes environnementaux, les, les enjeux des femmes liés à la transition écologique? Comment on peut... Euh, aller vers elles et justement leur dire que leur opinion vaut la peine d'être entendue. Mais il faut aller les chercher là où elles sont. Donc, quand on, adresse, quand on s'adresse au grand public, euh, souvent, euh, ce que les femmes ont dit dans le, dans le cadre de la recherche, c'est qu'elles ne se sentaient pas interpellées euh, par, euh, par les, les, les invitations à participer à une consultation parce que souvent, elles pensent qu'elles ne peuvent pas y aller. Donc, il faut aller les chercher là où elles sont. Donc, de passer, entre autres, à travers les organismes communautaires qu'elles vont fréquenter. Donc, d'aller les chercher à cet endroit-là, de faire des consultations, dans, des fois dans les lieux où il y a déjà des consultations, plutôt que d'en créer de nouveaux. Donc, moi, je dirais que la première chose, c'est vraiment de s'adresser à elles et d'aller les voir directement là, dans leur milieu de vie ou dans leur milieu, dans le milieu communautaire où elles sont. Mm-hmm. Euh, une des choses qu'on a réalisées, à l'Office de consultation publique, c'est que nos consultations en amont d'un projet, en amont d'un, d'un plan de développement d'un secteur, sont beaucoup plus suivies par les femmes euh, que des conversations, que des consultations qui sont sur des projets déjà ficelés. Vous expliquez ça comment 
Ben, en fait, je pense qu'il y a... Un... Ben, parfois, il y a les délais. Parce que parfois, quand c'est des projets travaillés, quand c'est des consultations en amont, parfois, le délai va être un peu plus grand. On le sait un peu plus à l'avance. Souvent, une fois qu'il y a eu cette première consultation-là et les autres étapes, souvent, viennent rapidement. Donc, la mobilisation peut être plus difficile en termes de, de temps pour, euh, entre autres, les femmes dans les délais qu'elles ont à respecter. Euh, Peut-être aussi cette impression-là, des fois, de ne pas être experte, donc d'aller en amont, euh, c'est peut-être plus facile d'aller donner son opinion qu'ensuite, quand on arrive au mémoire, où on a l'impression qu'il faut vraiment bien connaître le sujet pour pouvoir euh, euh, déposer, en fait, ensuite un mémoire. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, l'idée que parfois on cherche la contribution des femmes dans des consultations qui visent des projets à long terme, qui vont... Euh, s'établir dans la durée. Est-ce qu'il y a une difficulté de les attirer pour quelque chose qui va prendre des années à naître? C'est sûr que les femmes sont très sollicitées euh, à tous les niveaux dans le cadre de leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Elles sont souvent dispensatrices de soins également, euh, proches aidantes, donc euh, elles sont aussi souvent impliquées dans leur communauté. Donc, quand c'est des projets à long terme, c'est une charge mentale supplémentaire qui s'additionne. Euh, donc, c'est encore du temps qu'elles doivent... Euh, c'est toujours du, du temps citoyen, hein, souvent, c'est bénévole. C'est sûr que la compensation financière, quand les femmes ont allé se présenter, ça peut quand même aider. Euh, qui, qui va garder les enfants? Comment on va payer le transport? Donc, ça, c'est sûr que c'est là. Euh, je pense aussi que c'est le suivi qui est fait suite à ces projets-là, parce qu'il y a quand même parfois un bris de confiance. Elles ont l'impression parfois que ça donne rien d'aller donner leur point de vue. Elles n'ont pas l'impression que ça va avoir une réelle influence. Donc, quand le suivi, après avoir donné sa parole, après avoir donné son opinion plutôt, le suivi, il est là, ben, elles ont peut-être, elles vont mieux voir, en fait, les objectifs de cette, de cette consultation-là, puis voir que, puis, euh, on va arriver à quelque chose en bout de ligne. Donc, de ne pas les perdre dans le processus, de les relancer, et aussi, après que, par exemple, le CPM ait remis son rapport, euh, s'assurer que tout le monde l'ait vu, s'assurer qu'on comprenne bien quels sont nos, quel est notre terrain de jeu à l'OCPM, c'est-à-dire que nous sommes consultatifs, nos élus vont choisir un certain nombre de, de recommandations, euh, et donc, le suivi des recommandations même aurait un impact éventuellement. On veut pas seulement leur opinion, on veut aussi leur transmettre les, les changements qui vont avoir lieu ou euh, ce qui va être mis en place suite à cette consultation-là. Donc, pour ça, il faut faire un suivi avec elles. Euh, donc, c'est peut-être même de les réunir, ça peut être par courriel, mais d'y accorder autant d'importance qu'à celles où on, essaie, on veut les avoir là, dans les consultations. Parce qu'elles sont quand même... 50 à 52 de la population. Effectivement. Et leurs leur, leur besoins et les enjeux qui les concernent doivent aussi être soulevés dans ces consultations. Merci beaucoup d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Ça fait plaisir, merci. Vous avez écouté un balado produit par l'Office de consultation publique de Montréal. Pour retrouver d'autres épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée et retrouvez toutes les activités de l'OCPM sur notre site web ocpm.qc.ca.